0: O tema de hoje, uma frustração secreta. Nós podemos estar abençoados em muitas áreas da nossa vida, como família, como trabalho, como ministério, mas nós podemos ter uma frustração secreta. Alguma coisa que ninguém conhece, sabe aquela coisa que que te perturba, sabe aqueles assuntos em que quando toca te faz mal, ou sabe aquela frustração, um desejo de algo, porque a vida ela é, ela é cheia de contradições e, e às vezes você olha para o lado, tem gente crescendo e você não, você olha nesse momento de crise, você em crise e gente enriquecendo, gente crescendo nesse momento e às vezes isso frustra a gente. Frustra a gente, às vezes, saber que nós podemos estar uh, uh, não estar bem sucedido em algo, que aquela mesma, aquele mesmo assunto nós até ensinamos para alguém, alguém está indo bem naquela mesma área e a gente não. Isso frustra. Há frustrações na vida da gente que Deus não remove ou que Deus demora para fazê-lo. E nessas horas é que a gente tem que confiar em Deus, de que Ele sabe o que é melhor para a gente. A boa notícia nisso tudo é que Deus Ele pode contribuir, Ele pode fazer tudo isso contribuir para o seu bem. Sabe aquele texto de Romanos que fala que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem? Pois é, quando nós amamos a Deus, é essa direção que Deus faz com a gente. Então... Não deixe que as contradições da vida te deixem amargo é, e faça com que você desista dos seus sonhos. Paulo, o apóstolo, ele tinha uma frustração secreta. Ele tinha algo que perturbava a vida dele e que ele não contava para ninguém. Era uma dor na alma, era uma frustração secreta, algo, Paulo até usa uma figura de linguagem, é como se tivesse um espinho enfiado na sua carne. Você que já teve um espinho, por exemplo, você sabe o que eu estou falando, não é? Às vezes, uma unha encravada dói mais do que um reumatismo. Ou seja, aquela sensação de que parece uma coisinha tão pequena, mas aquilo dói. Paulo três vezes pediu para Deus remover aquilo, e Deus não removeu. Ao contrário, que Deus chega para Paulo e falou assim, Paulo, a minha graça o que eu já te dei na sua vida já é suficiente. É, eu preciso dessa fraqueza na sua vida para que o meu poder cresça em você. Quando nós nos sentimos fortes demais, meus irmãos, possivelmente seja aí que a gente cometa os nossos maiores erros. Então, de vez em quando, Deus coloca algumas fraquezas em nós para que a gente se sinta inseguro. Sabe por quê? Porque quando nós estamos muito seguros, nós temos um mapa na nossa mão, nós não olhamos para Deus, a gente olha para o mapa. Mas quando a gente não está seguro, quando nós temos essas inseguranças, essas incertezas, nós oramos mais. Nós buscamos mais a Deus. Alguns anos atrás, eu conversava com um pastor amigo meu. Esse pastor, eu acompanhei uma época da vida dele, nós éramos, inclusive, pastores juntos, e ele estava passando, gente, um perrengue. Eu passava também, mas eu era solteiro, então aquele salário que a gente tinha ali dava para mim, mas ele casado e com um filho, com um salário igual o meu, por exemplo, era difícil para ele viver naqueles dias, passava um perrengue financeiro. E a gente orava junto, eu me lembro, a gente se encontrava no escritório, a gente buscava Deus junto. Esse cara foi um dos homens de oração, assim, um dos maiores homens de oração que eu já conheci na minha vida. E esse irmão, anos depois, nós estávamos num jantar, num outro lugar. Nós dois éramos conferencistas numa conferência que nós fomos. Jantamos juntos depois, muitos anos depois. E ele começou a contar das suas viagens internacionais e tudo mais, de uma situação totalmente outra na sua vida. Hoje ele está muito bem, uma vida próspera, uma vida abundante. E naquele momento ele me falou o seguinte: "Fulanésio, eu estou bem." Deus me, dá, me deu muita coisa. Eu cresci aos poucos, mas cresci. No entanto, ele falou, eu tenho que reconhecer que, aquele tempo, eu orava mais. Eu buscava mais a Deus porque a necessidade me fazia buscar a Deus. Então, eu percebo que, de vez em quando, Deus vai me deixar carente em algumas áreas da minha vida para que eu o busque mais. É interessante isso. É, Deus nos deixa carente em algumas áreas para que a gente possa buscá-lo mais, e assim ele consegue dar mais orientações para a nossa vida. Vamos entrar na linguagem do Paulo? Paulo Apóstolo está conversando com a igreja de Corinto, e numa das cartas que ele escreve para eles, em, segundo aos Coríntios, no capítulo 12, eu vou ler do versículo 7 ao versículo 10, é que Paulo nos conta essa história dizendo assim, Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Eu vou acrescentar aqui. Nas chatices, nas situações que são contrárias. E aí eu continuo com Paulo aqui. Nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Que palavras deste Paulo, um verdadeiro Jedi, <risos> uma sabedoria fantástica de Paulo. Quando eu sou fraco, é aí que o poder de Deus, a força de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Se você tem pedido para Deus mudar algo na sua vida, talvez seja um defeito físico que te incomoda, Talvez seja algo na sua saúde, talvez seja algo na sua vida financeira e isso te incomoda. Pode ser nos seus relacionamentos. Se Deus ainda não mudou aquilo, eu não estou dizendo para você desistir de pedir para Deus, não é isso que eu estou falando, tanto que Paulo insiste. Quando ele fala que três vezes eu pedi, está dizendo eu insisti, eu insisti, eu insisti até que ele aprendeu uma lição com aquilo tudo. Mas eu não estou dizendo nem que Deus não vá mudar, e também não estou dizendo que Deus muda, porque eu não sou secretário da Santíssima Trindade para te dizer o que ele vai ou não vai fazer. Mas enquanto Deus não muda, não deixe que isso roube a sua alegria de viver. Não permita que a tua vida fique amarga por causa de uma coisa na tua vida que não muda, que não ficou como você gostaria que ficasse. Não permita que essa frustração secreta estrague o destino da sua vida. Não permita que essa frustração secreta, que esse espinho na carne deixe você sofrendo e estrague o destino da sua vida. A graça de Deus que você já tem na sua vida, ela é suficiente para realizar o que você precisa realizar. O que você já recebeu de Deus é tudo que você precisa para o momento, é isso que Deus está falando. Às vezes nós falamos assim, Deus, mas se o senhor me desse um emprego novo, eu conseguiria... E Deus está falando, não, 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 eu consigo fazer com o emprego que você tem. Deus, mas se eu conseguisse tal coisa, então... E Deus está falando, não, 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 eu quero realizar algo com o que você tem hoje, com o que você tem agora. Irmãos, preste atenção nisso que eu estou falando com vocês, porque às vezes eu percebo que para acordar alguns irmãos, eu estou quase precisando dizer, olha, assim diz o Senhor, isso é uma profecia, você tem percebido que eu tenho insistido, insisti isso, olha. Na live de sexta eu insisti isso, no domingo passado eu insisti isso, no do... na sexta da semana passada eu insisti nisso, dizendo para você: não fica focando no futuro. Olha, quando acabar, quando voltar, quando. Quando, quando não chegou, meu querido? Aliás, tem muitas pessoas que estão falando o seguinte: ah, quando tudo voltar ao normal. Minha pergunta, você gostava do normal de antes? Essa foi uma palavra que um pastor amigo meu me deu ontem aqui numa conversa que nós tivemos. Tive uma conversa com mais dois pastores amigos e um deles me disse o seguinte, ele falou, Anésio, tem tantas pessoas dizendo o seguinte, olha, quando tudo voltar ao normal, mas o normal dele era ruim. E aí? Ele quer mesmo que volte aquilo? Quer dizer, hoje está ruim, mas antes também estava. Então, quando voltar, vai voltar ao ruim daquele que ele estava esperando? Será que não é tempo de nós focarmos no presente essa é a palavra que eu estou dando para você. Foca no presente, meu querido. O que Deus te deu é o que você precisa para o momento. E é esse momento que você precisa encarar, enfrentar, aprender com Deus. Olha, mesmo que nada mude ao teu redor, mesmo que o seu cônjuge não mude, que a sua situação financeira não mude, é hora de você dizer, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir. Eu vou ser o que eu preciso ser nesse tempo. Tudo o que eu preciso da graça de Deus na minha vida, eu já tenho. Então, meu querido, não fique focado em sua frustração. Se Paulo ficasse focado nos porquês da vida, ele nunca teria cumprido o seu destino. É como aquela, uma história antiga, eu aprendi uma historinha com meu pastor o Jamê, e, e isso me, me remete muito a momentos da minha vida. Eu, muitos de vocês sabem que eu gosto de planta, eu gosto de flores, eu gosto de jardim. Ora, não dá para gostar de, de jardim e não gostar de formiga, não dá. Elas fazem parte ali do jardim, elas sempre estão por ali. Desde criança eu tenho essa ligação que... É, é... Uh, eu gostava de ficar olhando elas trabalhando, elas fazendo, tudo mais. Eu estou falando formiga em jardim, não formiga na, na pia da sua casa. Tá? Mas aquela que está trabalhando num jardim bonitinho ali. Uh, é interessante, o Jamey contou o seguinte. Vamos imaginar uma, uma formiguinha né, passando, você está aqui de cima olhando, e você está vendo ela lá no jardim, passando, passando, passando. Daqui a pouco tem aqui uma grande dificuldade na frente dela. E, e você sabe que o que ela precisa comer, o que ela precisa buscar, está logo ali adiante. E ela já está pensando em desviar daquele caminho por causa daquele monte, daquela dificuldade, daquela situação que está ali. E você olhando daqui de cima, falando, não, 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 não continua, continua. Eu estou vendo, eu estou vendo ali, ó, ali tem um lugar onde você precisa ir. Muito bem. Deus do céu olha para nós, nós somos essa formiguinha. E, às vezes, nós estamos caminhando a nossa vida e a gente encontra aquele negócio enorme na nossa frente. Deus, olhando lá de cima, viu? Meu, é só uma pedrinha, é, um, é pequeno isso. Prossegue porque está ali adiante o que você precisa. Os caminhos de Deus são sempre melhores do que o nosso, querido. A fé é você confiar em Deus... Mesmo quando a vida não faz sentido. É quando você fala, não tem sentido, pois é, mas confia. É, é como se você dissesse, Deus, eu não vou esperar é, tudo mudar para eu ficar bem. Eu não vou deixar que essa frustração me tire do meu destino, para que eu não chegue ali onde eu preciso chegar. Queridos, os caminhos de Deus são sempre melhores do que o nosso. Ele é o leiro. Nós somos o barro. Ele é o senhor. Nós somos o servo. Ele fala. Eu escuto e eu obedeço. Tem alguma dificuldade na sua vida? Tem alguma coisa que você queria mudar que você, que você não gosta? Tem algo que você não gosta em você? Porque tem. Às um, vezes a gente tem isso que às vezes é até coisa física, né? Às vezes a gente não gosta da do, da nossa aparência isso bate muito principalmente no, na fase nossa adolescência e juventude bate muito essas crises eu não queria ser assim quem é morena queria ser loira quem tem olhos castanhos queria ter olhos verdes quem tem olhos verdes quer ter olhos escuros e e a gente tem dessas dessas frustrações na vida da gente né eu carreguei um monte né na minha vida, me achava magrelo, feio. Meu cabelo, então, meu Deus do céu. Porque em casa todo mundo tem cabelo lisinho, né? Meu irmão parece um índio, minha mãe também. Todo mundo ali, eu com esse cabelo desse jeito aqui, né? Desse jeito aqui agora, você está vendo um cara adulto que tem dinheiro para comprar um creme, que usa, que se cuida, né? Imagina na adolescência, quando a gente não tinha dinheiro para comprar nada, nem assim, eu tinha que afanar o neutrox da minha irmã, entendeu? Para dar aquela amaciada no cabelo, eu estou me lembrando, eu seguia tudo que tinha que falar, que o pessoal me falava, tinha gente que falava assim, passa parafina no cabelo, é, dorme de toca, mas não era de toca, era toca feita com meia, pegava meia de mulher, recortava, enfiava, assim, parecia aqueles assaltantes, sabe? Eu fazia cada coisa. A frustração era muito grande. Tinha os apelidos de rupiadinho e tal. Ainda bem que, na época, não existia aqueles Minions roxinhos, né? Porque, senão, meu apelido ia ser um daqueles lá. Mas todos nós temos alguma coisa que a gente tem, tem medo, tem vergonha. É, eu tinha algumas frustrações na minha vida, eu tinha vergonha. Eu Acredite, eu tinha vergonha de falar em público. Eu tinha morria de vergonha eu era pianista numa igreja e era uma igreja grande primeira Igreja Batista da Lapa do pastor da Viclava eu era pianista lá naquela igreja uh, era um adolescente ainda e eu me lembro uh, quando acabava de tocar eu enfiava minha cabeça assim para baixo saía não queria olhar para ninguém eu tinha uma vergonha do povo olhar para mim que o piano ficava bem lá na frente morria de vergonha uh, uh, de ser visto pelas pessoas essas coisas mexem com, com decisões que a gente vai tomar na vida, com as coisas que a gente vai fazer na vida. Tem um homem na Bíblia Sagrada, Moisés, que ele quis arrumar um monte de desculpa para não ser usado por Deus. E Deus o chama para conversar lá com o rei do Egito e ele vai arrumando desculpas. De como é que eu vou chegar diante do rei e falar que que um Deus que o rei não conhece está falando que um bando de escravos lá do Egito tem que ir para o deserto para adorar esse Deus que o rei não conhece. O rei não vai aceitar Deus. Então Moisés ficava argumentando ali com Deus. Mas uma das últimas coisas que ele argumenta com Deus é que ele falou assim, o texto é difícil a gente entender, porque o texto original está dizendo assim, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns interpretam como sendo um problema na fala, ou talvez uma gagueira. O texto não diz isso de fato. De repente Moisés fala assim: Eu, eu, eu não sei falar em público, eu não sei ser formal, eu não sei uh, ser elegante, ter aquela palavra, para poder falar com o rei do Egito. Eu não sei, não sei falar em público. Deus não coloca isso como um empecilho. Deus põe o Arão do lado dele e falou: você fala com Arão, o Arão fala com, com o rei. Ele se julgava incapacitado para a obra que Deus tinha para a vida dele por causa do seu problema. Será que esse não é o seu problema? Não é a sua situação? Talvez você quer fazer algo e sente que tem uma incapacidade em você. Eis do capítulo 4, versículo 10, o texto diz assim, disse, porém, Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falasse ao teu servo. Não consigo falar bem. Nota uma coisa, que Deus não removeu essa dificuldade de Moisés. É como se Deus falasse assim, Moisés, se eu precisasse remover essa frustração da sua vida para que você precisasse realizar o propósito seu em vida, se eu precisasse, eu faria mas não precisa. Eu posso te usar, Moisés, do jeito que você está. Eu posso te usar com esse defeito, que você que acha que é um defeito, mas eu preciso que você seja assim, porque senão você vai ser arrogante, você vai ser o tal, você vai achar que você é o cara que discursa. Eu quero manter você um cara humilde. E Moisés era uma referência de humildade diante das pessoas. Meu querido, se você está pedindo para Deus remover alguma coisa da sua vida e ele ainda não removeu, é porque isso não é um empecilho para que Deus quer realizar através de você. Deus colocou a sua glória em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, meu querido. E por sermos vasos de barro, a gente tem imperfeições. Deus vai te usar desse jeito. Deus usa esse cara imperfeito aqui para falar com você. Deus usa pessoas imperfeitas para falar com a gente. Pessoas imperfeitas crescem na vida. Pessoas imperfeitas são excelentes pais, excelentes mães, excelentes filhos. Pessoas imperfeitas... Não existe essa de perfeição humana nesse sentido, não é? Existe maturidade, que às vezes é traduzida na nossa Bíblia como perfeição, mas ali a palavra é maturidade. Mas nós somos vasos de barro. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz isso. Mas temos esse tesouro, a glória de Deus, a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. queridos os nossos corpos têm imperfeições. Eu acho que, Todos nós gostaríamos muito de mudar alguma coisa na gente, não é? Eu acabei de citar isso agora para vocês. A gente quer mudar o cor de cabelo, de pele, de peso, corpo. Mas nós somos vasos de barro. Nós temos imperfeições físicas também. Olha só, tem uma lista aqui. Paulo tinha problema nas vistas. Alguns dizem também que ele era careca. Timóteo tinha problemas de estômago. Moisés tinha problema na fala. O profeta Eliseu, o problema dele era no cabelo. Na verdade, a falta dele, ele era careca. O Epafrodito tinha aquela... Sabe aquele cara que é fraquinho, né? que sempre está doente, corpo fraco, sofria de qualquer fraqueza ou qualquer estresse, dava problema nele, ele ficava acamado. Mas nenhum deles deixou de cumprir o seu destino, o seu propósito, por causa disso. Nenhum deles. Porque se aquilo fosse um empecilho, Deus teria removido. Mas como não era? Deus estava dizendo para eles o que ele disse para Paulo e que agora Deus está falando com você. Minha graça te basta. Você já tem toda a graça suficiente, tudo que você precisa para realizar o que você tem para realizar. Deus nos usa dessa maneira. É interessante, eu estava contando uma coisa aqui para vocês. Um dos pregadores que eu mais gosto, um, um irmão que, eu, que eu, eu, eu amo, eu amo a descontração dele, a, a transparência dele. O cara é o que ele é. Eu gosto disso. Ele não é fake, ele não é falso, ele não faz tipo. Estou falando de Rick Warren. Rick Warren, pastor lá na no Saddleback, nos Estados Unidos. Ele, autor daquele livro Uma Vida com Propósito, ou Uma Igreja com Propósito, esse cara é fantástico. E o Rick, ele tinha, assim, um jeito descontraidão de ser, sabe? Ele, ele tá na Califórnia, então ele usa aquelas camisas todas coloridas, igual a Havaiana, ele não usa meia, sabe? Ele é aquele cara descolado, sabe? Sempre com uma calça caque, assim, sabe? descolado de tudo, sabe? Sabe aquele cara, assim, bem de vida, bem de vida, assim, que ama a vida e descontraído, né? Na vida... Pois é. E ele, para pregar, o que, que ele faz? Ele tem lá o púlpito dele e ele tem uma cadeirinha atrás dele. E, de vez em quando, ele senta naquela cadeira e prega. tal. Aí, quando ele começou a ser famoso aqui no Brasil, um monte de gente começou a imitar. Imitava o púlpito da igreja dele, a cadeirinha atrás e tudo mais. O pessoal aqui no Brasil, você sabe como brasileiro é, né? É, é, tudo é enlatado, que surgiu nos Estados Unidos, o pessoal imita. Mas um dia, eu estava eu, eu curioso para entender, para mim, aquilo era estilo dele, até que um dia, numa reunião de pastores, eu estava na igreja dele, e ele, numa reunião ali com os pastores, ele contando, ele falou, irmão, deixa eu abrir um pouquinho sobre meus defeitos para vocês. Ele começou a falar que ele tem um problema de labirintite muito forte e que ele, no púlpito pregando, já sentiu, assim, tonturas, por isso que ele tem a cadeirinha porque às vezes ele pregando ele fica tenso. Gente, aquele cara prega para assim, 24 mil pessoas, né? só na igreja dele, sem contar no mundo afora. Ele falou, eu fico tenso, então eu sento ali na cadeirinha para não cair, é por isso, e continua pregando. Gente, eu nunca imaginei isso dele. É, ele nunca reclamou, ele até já falou, falou eu só pedi para Deus para mudar isso na minha vida, mas ele não mudou, eu vou continuar sendo usado por Deus. Dessa maneira, meu querido, pare de reclamar. Não deixe que isto roube a sua alegria de viver. Quando for a hora de remover isto eh, de sua vida, Deus o fará. Meu irmão, enquanto isso não acontece, entra na graça, meu irmão. Diga para Deus, minha vida está nas tuas mãos. O senhor sabe o que eu quero o senhor conhece meus caminhos o senhor conhece os meus sonhos o senhor sabe aquilo que me incomoda e assim, você pode chegar chega e assim, senhor, eu posso não entender não faz sentido pra mim mas eu confio no senhor então, meu irmão você não precisa colocar a sua vida em espera só porque você tem uma frustração secreta você, meu irmão já tem tudo o que você precisa para realizar o que Deus quer de você. Você já tem. Paulo, mais tarde, ele descobriu que aquele espinho na carne estava produzindo algo nele. É interessante, hein? Nota. Mais tarde, ele entendeu. No durante, Paulo ficou ali pedindo para Deus mudar, para Deus mudar aquilo. Mas mais tarde, é, ele compreendeu. Ele só percebeu isso quando ele continuou fazendo o que Deus tinha dado para ele fazer. Não botou a vida em espera. Ele não ficou assim, bom, quando Deus mudar isso na minha vida, então eu vou... Não, não, não. Ele continuou. Ele falou, Deus não mudou? É assim mesmo que eu vou. Com esse espinho na carne, doendo, mas eu vou fazer aquilo que eu entendo que é o que Deus tem para mim no momento. Dessa maneira, ele provou para ele mesmo que ele não iria parar de correr a corrida da sua vida e fazer o que ele tinha que fazer só porque as coisas não estavam saindo da maneira como ele queria. Paulo sabia que a vida é curta. Mas, Paulo, por não ter parado nesse tempo, tipo assim, vamos seguir estrada, vamos seguir estrada com esse problema mesmo, depois, Deus se achar importante, Deus resolve isso para mim. Porque Paulo seguiu a estrada ainda com um bom tempo antes da sua morte, alguns contam cinco ou seis anos antes, ele fala assim, terminei a minha carreira e guardei a fé. Ou seja, ele fez tudo em vida o que ele sabia que Deus tinha para realizar através da vida dele. Olha que coisa maravilhosa. Meu irmão, nesse tempo, Deus está trabalhando no seu caráter. Assim como ele trabalha no meu caráter, ele está trabalhando no seu caráter. São esses momentos da vida... É, que Deus está usando nesses momentos, essas situações, para trabalhar e desenvolver o seu caráter e o meu caráter. Há determinadas habilidades, determinadas qualidades que elas só podem ser desenvolvidas na nossa vida através da experiência. É, é, por exemplo, quem faz exercício, seus músculos, eles só são desenvolvidos quando eles são colocados sob pressão você não vai ficar mais forte sem esforço, sem colocar o seu corpo sob pressão. Da mesma maneira, a sua fé ela é desenvolvida debaixo da aflição. Então, as aflições da vida, os problemas da vida, as dificuldades da vida, as pressões da vida, situações como essa que a gente está vivendo nesse momento, nossa fé está sendo testada no fogo mesmo. Isso aqui é fogo. E é nesse fogo da aflição que a nossa fé está sendo testada. O profeta Isaías fala isso. Isaías 48, no versículo 10, ele diz assim, veja, eu refinei você, eu apurei você, não é? Como alguém que apura o ouro, refina o ouro. Eu o provei na fornalha da aflição. Meu querido, você não vai ser promovido, aqui não estou usando o termo promovido no sentido de trabalho, estou falando de vida. Você não vai chegar na sua versão 2.0, você não vai chegar numa versão melhor sem preparação. Seus dons eles podem levar você até um determinado nível, mas se você não tem ali o caráter preparado, a habilidade certa já desenvolvida, você não vai durar muito tempo ali. Então, nosso caráter tem que acompanhar nossas habilidades, nossos dons. Deus não pode dar um crescimento grande na tua vida, levar você a assumir algo, se você não tem o caráter já preparado para assumir o que ele tem para você. Porque se você não for preparado, não tiver um caráter preparado para um determinado posto na sua vida, você não vai durar muito tempo lá uh, se você for colocado lá sem preparo. Para isso que precisa ter um caráter bem preparado. O seu caráter está sendo trabalhado por Deus quando você atravessa tempos de dificuldade. É assim, meu irmão. Deus faz isso com a gente em hora da vida, a gente não entende. Anos atrás, eu me lembro, na minha vida, eu passei por uma frustração enorme. Eu, eu tinha iniciado uma obra aqui em Osasco mesmo, estava assim, crescendo, daqui a pouco não cresce mais, daqui a pouco tudo começa a emperrar naquela obra e aqueles irmãos, que eu mesmo tinha colocado até como pastores junto comigo, eles me demitiram. Eu fui demitido da obra que eu comecei. Aconteceu comigo. Foi uma frustração, gente. Foi uma frustração. Assim, eu perdi o chão, perdi o rumo da vida. Não sabia o que ia ser da minha vida. Mas aqui está a beleza da coisa. Se, enquanto você pede para Deus para mudar aquela frustração secreta, se enquanto você pede, você não desiste dos seus sonhos, você não desiste de fazer a obra que Deus colocou para você fazer na sua vida, mesmo que aquilo que você está pedindo não mude, eu quero dizer uma coisa para você, é você quem está sendo mudado. Seu caráter está sendo trabalhado por Deus e você vai sair desse momento um pouco melhor. Eu me lembro frustrado do jeito que eu tava sem dinheiro, porque eu tive que me virar, me, me cortaram o salário, me cortaram tudo, me botaram no olho da rua, era isso. Eu já tinha um filho, meu filho mais velho, tinha seis meses de vida, fui me virar, eu, eu na época fiz algumas coisas, eu lembro que eu uh, dava aulas uh, de inglês para uma pessoa, eu dava aula de música para outra pessoa, e eu comecei a mexer com o computador, o computador que foi o meu minha questão. Aí eu, eu, eu sabia que vinha aí para o Brasil uma tal de internet, né? eu estava bem ligado nessas coisas. Comecei a ir para algumas empresas para instalar moldens né? nos computadores, que eles não sabiam como fazer aquilo. Eu comecei a ganhar um dinheiro com aquilo para poder me, me sustentar na vida. Numas férias em janeiro, eu estava em Ilha Bela, peguei um caiaque no alto mar sozinho, orando, falando com Deus, comecei a cantar uma canção que dizia assim, tuas respostas são certas às minhas orações, quem poderá impedir o teu agir em mim? Essa canção do Bené Gomes, na verdade é de um outro irmão, mas eu, eu aprendi que foi com o Bené Gomes, mexeu na minha vida. Ela marcou aquela minha história, aquele meu momento. Deus estava trabalhando no meu caráter naquele momento. Eu me lembro que foi ali que Deus começou a mexer as águas e mudar tudo na minha vida. Nós já estávamos perto desse tempo é, da Copa do Mundo, né, de 94, quando a carisma começou a partir dali. Depois de um momento gostoso ali, que a gente curtia junto com os amigos... É, assistindo o jogo do, da final do Brasil. Aí o pessoal falou, oh, domingo que vem nós estamos aí de novo. Eu falei, mas não tem mais jogo. Ele falou, mas tem pastor. Eu falei, eu não sou mais pastor. Ele falou, mas você não deixou de andar com Deus. Reparte com a gente o que é que Deus falou com você. E numa reunião, debaixo de um pé de manga, comecei ali a conversar com os irmãos, mas surgiu a carisma como nós temos hoje. Meu querido, seu caráter é mais importante que o seu talento. Meu caráter precisava ser transformado. Deus precisava tirar do meu coração arrogância, Deus precisava trabalhar no meu coração uh, com relação ao crescimento. Eu era um rapaz, novo ainda, 27 para 28 anos de idade. Acho que 28 anos de idade eu devia ter naquele tempo. É, eu estava sendo trabalhado por Deus para algo novo na minha vida. Você pode ter um talento magnífico, mas se você não tiver um caráter forte, você não vai muito longe. Então, aceite esse tratamento de Deus em você hoje. A questão agora... Não é se você pode confiar em Deus A questão agora é Deus pode confiar em você? Você vai passar no teste? Boa pergunta Você vai ficar firme na fé Mesmo se essa frustração secreta não for resolvida? Se você não é fiel no deserto Como é que Deus pode confiar em você a terra prometida? Muitas vezes nós estamos dando o nosso melhor, mas a gente não está vendo crescimento. E é esse tempo que Deus está mexendo com você. Mas eu recomendo para você, continue a ter esse espírito de excelência. Dê o seu melhor. Continue sendo bom para as outras pessoas e dando o seu melhor no que você faz. Muitas pessoas elas deixam que essa sua frustração secreta as faça desistir dos seus sonhos, ficarem amarguradas. Mas eu queria que você lembrasse de algo. Isso é só um teste. Isso é um teste. Mas se você se mantiver firme, você vai chegar aonde você precisa chegar. Você não vai morrer no deserto. Você vai entrar naquilo que nós chamamos de na sua terra prometida. Eu vou te contar uma historinha rápida que está em Gênesis 29, que é a história de Jacó, de Raquel e de Lia. Todos eles tinham as suas frustrações secretas. Você já deve conhecer a história, né? O Jacó era apaixonado pela Raquel quando ele foi negociar a compra, porque a mulher era comprada naquele tempo, ele não tinha dinheiro para comprar. Ele acertou com o sogro o seguinte, né, de trabalhar sete anos para ele. Então, ele daria Raquel por esposa. Sete anos depois, chega o casamento, ao levantar o véu da noiva, quem ele encontra? Lia, a mais velha, que tinha aqueles olhinhos meigos... E ele vai falar que o sogro, peraí, eu trabalhei pela Raquel, não pela Lia. Ele falou, não, mas aqui no nosso povo é o seguinte, a mais velha tem que casar primeiro. Então, se você quer, trabalha mais sete anos, eu te dou a Raquel também. Naquele tempo era permitido, é estranho isso para nós, mas naquele tempo era completamente permitido uh, a poligamia. Então, olha as frustrações. Jacó era um cara frustrado, porque ele foi enganado, não era aquele que ele queria. A Raquel, que ele amava, ela não podia ter filho. E isso naquele tempo era vergonhoso para uma mulher. Essa era a frustração da Raquel. E Lia, embora tinha filhos e os filhos a amavam muito, ela tinha um marido que não a amava. Assim como Jacó, como Raquel e como Lia, você pode ter algumas coisas na sua vida que te frustram. E pode ser coisas emocionais também. Coisas que Deus ainda não mexeu nessa área da sua vida. Ou que Ele não removeu, ou que Ele não resolveu, ou que você não tem nenhum norte do que, que isso vai acontecer na sua vida. Mas você precisa ter uma mente bem firmada e não permitir que isso azede a sua vida. Faça o que você puder fazer e confie que Deus irá fazer o que você não pode fazer. Minha querida irmã, Talvez você esteja frustrada porque você não pôde ter filhos ou não venha ter filhos. E eu diria o seguinte, está na hora de você falar para você mesmo isso daqui. Ainda que eu nunca venha ter um filho, eu não vou ficar amarga com a minha vida. É, você, meu irmão, talvez precise chegar assim para Deus e falar, Deus, ainda que eu não consiga aquilo que eu estou pedindo para o Senhor, eu não vou desistir da vida, não. Eu vou experimentar o que o Senhor tem para mim na minha vida. E você, meu irmão, que às vezes sente que no mercado, na competição, você está sempre vendo gente melhor que você, gente que sabe fazer contas melhor que você, gente que é melhor negociante, gente que pega uma empresa e faz crescer e você não. Gente que é... Quando você vê alguém que é, sabe assim, ainda que eu veja alguém que é melhor do que eu, mais bonito do que eu, mais rico do que eu, mais talentoso do que eu, sabe, não vou ficar com inveja, não vou ficar com ciúmes. eu vou ficar em paz com quem eu sou. É hora da gente falar essas coisas para Deus. Quando você fica em paz, não tentando descobrir, ou porque ela não pode ter filho, né? Sabe por que, que ela pode ter filho e eu não posso ter? É por que a outra pessoa é mais bonita do que eu? Ou Por que aquele cara conseguiu crescer financeiramente ou não? Meu irmão, deixa para lá. Você não vai entender. Você não vai conseguir entender isso. Guarda isso que eu estou te falando. Se você permanecer em paz, isso vai ativar sua fé em Deus. E Deus é que irá remover o que precisa ser removido. É Deus que vai fazer o que precisa ser feito. E é Deus que vai mudar o que precisa ser mudado. Não deixe que essas frustrações secretas afastem você do alvo da tua vida, do destino da sua vida, daquilo que o teu coração pulsa. Não permita que a frustração secreta destrua a beleza da sua vida, meu querido, se Deus não removeu, continua fazendo o que Deus te deu para fazer e siga seu caminho, meu irmão, meu irmão, fique em paz, fique em paz com o seu momento, em paz com a sua vida, não tente entender todos os porquês, não deixe o seu coração ficar amargo, aliás, eu me lembro um cântico que me ajudou muito na vida, um cântico antigo Uh, uh, eu, que eu aprendi, eu devo ter aprendido lá em 85, numa igreja onde eu frequentava, e, e Deus falava comigo através da letra daquele cântico, dizia assim, Deus tem a chave sim, Ele tem as chaves, de todos os mistérios, de todos os porquês, e um trecho do cântico dizia assim, e o que agora eu não vejo, amanhã então verei. Aquela confiança está nas mãos de Deus, eu confio, Deus vai mudar o que precisa ser mudado, Deus vai remover o que precisa ser removido, e se não mudar, vou continuar fazendo a última coisa que ele me disse para fazer. Em João 13, versículo 7, Jesus fala assim, Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo. Meu irmão, Deus está falando isso com você, vou repetir, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Eu acho que a maioria de nós entendeu muito bem o que é que Deus quer falar com a gente aqui. É provável que você já passou por alguma experiência assim na sua vida. É, é, geralmente a nossa perspectiva de um acontecimento, ela vem depois. É, você não entende no durante. É depois que você pega uma perspectiva. Você já passou por aquele momento, então você compreende melhor você entende melhor depois que você passa do que durante a experiência então muitas pessoas falam eu não entendo esse tempo querido, eu também não e um monte de gente não entende e, e não vai entender depois que passar a gente vai entender então, depois que passa é fácil a gente olhar para trás e dizer era isso que estava acontecendo agora eu entendi a lição e acredite, você vai dizer isso foi bom ter acontecido, foi bom. Agora, meu irmão, você vai esperar chegar lá para dizer isso? Ou você pode ter um coração para Deus agora e compreender esse momento no agora? Normalmente a gente não, não entende o que está acontecendo no durante. Mas é como se Deus dissesse, agora você não entende o que eu estou fazendo. Mas mais tarde você vai entender. Eu convido você para um tempo de oração. Onde a gente vai permitir para Deus que Ele dirija os nossos caminhos da maneira dEle e não como a gente quer que Ele dirija. Nós não vamos ditar para Deus o que fazer. Nós só vamos dizer para Ele, eis-me aqui. Esse é meu coração. Junta-se comigo em oração. Senhor, eu posso não estar entendendo o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Talvez... Eu queira que o Senhor responda as orações da maneira como eu oro. Mas há tantas orações que o Senhor não respondeu na Bíblia Sagrada. O Senhor não respondeu as orações de Elias, o Senhor não respondeu orações até de Jesus. E, no entanto, às vezes queremos ditar as regras e as normas para o Senhor. Nós nos arrependemos disso nesse momento. Entregamos nosso caminho nas Tuas mãos. Confiamos que tu sabes o que é melhor para as nossas vidas. E nós te pedimos a Deus que esse seja um tempo em que o Senhor use para moldar o nosso caráter e a nossa vida. O nosso deserto precisa ser atravessado para que a gente chegue na terra prometida. Usa-nos nesse tempo com o que nós temos. Tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa e na nossa fraqueza. Por isso... Quando somos fracos, é aí que nós somos fortes. Obrigado, Deus, por esse entendimento hoje, por essa palavra hoje. E eu te peço que o Senhor console o coração de cada um dos meus irmãos aqui com essa palavra, Senhor. Cada irmão que está ouvindo essa palavra, cada irmão que que a quem chegar aos seus ouvidos, quando chegar aos seus ouvidos essa, essa ministração, que o Senhor fale com eles que essa palavra é uma profecia para as suas vidas. Muito obrigado por cuidar de nós de Tão maneira, Senhor, que o Senhor nos dá uma palavra como essa. Nós abrimos o nosso coração e a nossa vida para receber e vamos te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, boa semana para você. Que Deus te abençoe. Que essa palavra seja usada para edificar a tua vida e o teu coração.